2: c'est vrai que montreux la scène elle doit faire je sais pas 20 mètres de large j'exagère ouais. peut-être mais pas, franchement pas loin
1: Si si ça. Et, euh... 18 mètres on m'a dit parce que moi je suis rentrée <rire> je me suis vue sur les grands écrans je suis ridicule on dirait un petit <rire> mais il y a un petit point qui fait des blagues et non, du mais... coup j'ai demandé ça fait combien on m'a dit 18 mètres Donc,
2: euh... et du coup tu as des comédiens qui viennent et qui vont rester à l'endroit du micro vraiment ouais. en étant assez statique c'est une partie aussi du jeu ouais. et euh, toi pour le coup les 18 mètres tu les fais bien exister. ouais bah
1: écoute ouais je... <rire>
2: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Elodie Arnu. Bonne écoute
1: Elle a quel âge Je vous emmerde. Non, enfin, je suis une femme. J'ai 34 ans. Oh non Zip Tous les pédophiles encore déçus dans la salle ce soir. Bonsoir.
2: Le passage que je viens de mettre, c'est un passage que tu as fait l'année dernière. Ok. C'était oui. la première fois que tu venais à Montreux. Oui où tu rentres et tu expliques, parce qu'on est un peu obligé d'en parler, je suis vraiment désolée, <rire> que tu as un physique, parce que ça se voit pas à l'audio, que tu as un physique qui est un peu atypique oui. par rapport aux autres
1: et que tu fais très jeune. Je fais très très jeune, c'est un carnage. Par contre, <rire> le cinéma, j'ai toujours la place à deux balles, ça c'est vraiment cool. <rire> clair. La moins de 16, oui, oh, j'ai oublié ma carte d'identité. Et après elle fait, oh, ça se voit mademoiselle, allez-y, allez-y. <rire> non, je suis jeune, je suis jeune. Et je suis tellement jeune que quand je me fais harceler dans la rue, c'est pas des enfants de 15 ans. J'ai dû lancer mon propre hashtag. Balance ton porcinet. <rire> Super chiant.
2: Je me posais la question un peu comme euh, Douli, Elle a une voix qui est particulière, qui est un peu une voix d'ivrogne. Et qu'en fait, si elle commence à faire un sketch qui ne parle pas de ça, elle est obligée de dire qu'elle n'est pas ivre et que euh, oui. tu vois, elle est obligée bah de, oui. de désamorcer le truc.
1: Parce que si tu ne parles pas de l'évidence, moi, je, je sentais que mes premiers sketchs, j'arrivais avec des blagues comme ça. Et les gens faisaient... Elle a quel âge Tu des Elle est jeune, mais non, elle n'est pas jeune. Tu t'entendais des petits discours comme ça
2: Parce que cette année, tu es repassée, du coup, avec un nouveau passage qui parle d'un autre sujet que celui de l'année dernière. Mais alors, je me suis dit, tiens, je vais regarder si elle désamorce le fait qu'elle fasse jeune. Et non.
1: Non, alors, pour moi, j'estime que je suis connue désormais. <rire> les gens pensent, me connaissent déjà et pensent que j'ai... Après aussi, le truc, c'est que l'année dernière, j'ai vraiment joué le jeu de la petite fille, c'est-à-dire que je m'étais très peu maquillée, j'avais à peine du mascara, wow. je m'étais fait les rouge aux joues, mais tu sais, là, là, comme les enfants, là, sur au milieu de la joue, et que hier, du coup, j'avais mis mon rouge à lèvres rouge, j'avais plus marqué le maquillage, je m'étais un peu plus fille, j'avais une tenue un peu plus femme. Ouais. Oui, Donc, euh, que... ça, 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 ils peuvent se dire, bon, elle a 20 ans, j'ai 4 ans.
2: L'année dernière, ton sujet, c'était que tu voulais être une femme.
1: C'est ça. Et en plus d'avoir l'air d'une enfant, dans ma tête, je suis une gamine. Et j'aimerais trop être une femme, tu vois. Une vraie femme, j'entends. Tu n'as pas une femme comme moi qui va faire, je vais faire pipi avec toutes ses copines. Non, non. Pas une femme comme moi qui va bouder quand elle est vexée, qui va dire, « Non, c'est bon, ah, j'ai plus envie de te parler. Non, vas-y, meurt, meurre, 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 meur. Non. Une vraie femme qui va arriver, qui va être digne, qui va dire, « Écoute, hier soir, tu m'as blessée. Je souhaite qu'on en parle de façon rationnelle. » Autour d'un verre de chardonnay. J'ai écrit ce sketch, j'avais, je crois, 27 ou 28 ans, un truc comme ça. Et je me disais, OK, bientôt trentenaire. Et je sentais une pression de, de remplir tout ce que les femmes devaient remplir dans la société. Être maman, assurée, être bien maquillée, pomponnée, faire un 38... Euh, avoir l'air d'avoir 28 ans, avoir l'air d'avoir 16 ans. Parce que moi, par exemple, je mettais toujours des sweats à capuche. je disais oh, Mélodie, habite-toi comme une femme. J'entendais des trucs comme ça, quoi. Et euh... et ouais, ça m'énervait, ça mettait une pression. Donc, du coup, je dit, c'est là. Je dis les gars, vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. C'est débile. Mais en vrai, c'est super chaud. <rire> il y en a toujours un qui est épais. Il y en a un qui est tout fin. C'est une tannée. Donc, euh, les moindres petits aspects de la vie d'une femme, en vrai, sont compliqués. Et, et on doit sur, sur tous les fronts. Et c'est relou. Et donc, je voulais, je voulais se dire, dire ces trucs-là. Par exemple, le, le fait que quand t es pas, maquillé, t as pas maquillé, qu dit oh T'as l'air fatiguée. Non, c'est mon visage. <rire> Mais nous, les femmes, c'est encore pire. On se fait juger sur tout. Sur nos enfants, s'ils sont pas sages. Notre maison, si elle est mal tenue. Notre métier, notre tenue, notre forme physique, notre maquillage, notre coiffure. Oh, les gars Vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait d'eyeliner. <rire> Pareil les filles On va la refaire, c'était nul. Hein. <rire> les filles, c'est... Notre moment de la soirée, ok Donc je vais recommencer comme si de rien n'était. Et quand je vais dire, pas vrai, les filles Vous remontez toutes vos frustrations de la journée, hein, j'ai que 5 minutes. Vous remontez toutes vos frustrations et vous criez, ouais Ok ouais Et vous frappez le mec le plus proche de vous. vous êtes chaude je lui fais en faciale comme ça, PAAAH Non, je rigole, je rigole, je rigole. Mais quand je dis pas, pas vrai, les filles, on l'a fait, OK OK, okay, okay Je recommence, je recommence, OK, je recommence. Les gars Arrêtez, me très... <rire> faire rire. Vous savez pas à quel point c'est compliqué de faire un trait à Pas vrai, les filles Ouais Ah ouais C'est une vagin <rire> On est là, on est le gang des vagins
2: je voudrais revenir sur quelques vannes que tu as faites, notamment une l'année dernière que moi, j'aime bien. C'est quand tu dis ça à les filles, que ça fait « ouais ». Et qu'ensuite, tu leur dis « alors non, je vous explique, euh, on va pas faire comme ça, en fait, ouais. il va falloir que vous me donniez une énergie ». Et après, tu fais « allez », comme si c'est rien passé, et tu repars en arrière dans ton sketch. Ouais.
1: Et en plus, là, ça, dans le spectacle, ça dure tellement longtemps, ce truc-là, parce ah que ouais. je fais, je ferais vraiment la mauvaise actrice de théâtre. Je fais un petit pas pour me dire « action <rire> ». Alors, c'est vraiment... Et du coup, ça refait rire les gens. et Donc, je fais arrêter. Vous me déconcentrez. <rire> donc, oui, non, c'est... J'aime bien, bien faire, euh, faire des moments comme ça qui n'ont pas de sens et qui, qui durent très longtemps. <rire> Parce que ça fait une espèce de... Au début, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle fait Puis ça devient une espèce de fou rire général. Mais là, on n'avait que 7, 7 minutes. J'en ai fait 9, je me suis désolée. Mais... <rire> et on n'a jamais un compliment dessus. Jamais un mec il va venir nous voir, il va dire... et dit Ton eyeliner aujourd'hui... <rire> On veut des compliments pas papa les filles ouais
2: Et ce qui est assez étonnant, c'est que tu arrives au début en mode, tiens, elle a 16 ans et en fait, c'est un, un chef des armées. Quoi. Genre, <rire> euh, tu vois, tu switches assez rapidement oui. dans un truc où t'es vraiment un leader.
1: Quoi. Oui, il ouais. ne <rire> bah, faut pas que je me donne un peu de pouvoir. Je vais te conquérir <rire> un pays. <ça. rire> tu pourrais, hein, je pense. Et quand on n'en a pas mis du maquillage, alors là, là, on a des remarques. L'un on a des t'as l'air fatigué aujourd'hui on en a marre par les filles yeah c'est m'as ça va je t'aime pas du nez je vais me calmer je vais me calmer
2: moi j'aime bien l'énergie que tu dégages sur scène, mais que même où tu vas trop loin à un moment donné, parce que tu dis que tu saignes du nez. Et ouais. genre. Et genre... <rire> non, mais du coup voilà, je voudrais voir un peu, enfin si c'est important pour toi d'envoyer de, autant d'énergie euh, sur scène.
1: C'est que je peux pas m'en empêcher. Je suis, ça. je suis comme ça. même, euh, tu vois, tu m'as dit tout à l'heure, euh, ça va, t'as pas de l'énergie le matin. Non, je me suis contenue. <rire> non j'aurais fait yo Félix bah <rire> alors en twerk. Vraiment c'est. Non, je, je me contiens. Même je sais que, même pour mon, mon chéri, enfin mon chéri est tout aussi fou que moi, mais des fois, tu sais, il dit Vas-y, là, on se calme. Vas-y, viens, on se calme un peu. <rire> Et mon enfant, c'est une tannée, pareil, est, il est horrible. Ça être... tu, fais des,
2: tu fais des temps calmes comme ton fils
1: Oui. <rire> Allez, on fait un jeu de patience, Elodie. <rire> mais malgré toutes les difficultés, moi, je préfère être une fille. Parce que nous, les filles, on fait croire. On est des petites choses fragiles. Oh, on fait croire qu'elle est là. On n'a pas de force. Mon chéri, toi qui es si fort et moi qui suis si faible, est-ce que tu peux, s'il te plaît J'arriverai jamais toute seule. Est-ce que tu peux sortir la poubelle <rire> Merci, mon amour. Mon héros, mon roi. <rire>
2: Tu sais, quand on te voit avec toute cette énergie et tout que tu dégages, mais même le matin, enfin, on en rigole, <rire> mais c'est vrai. Du coup, je me dis la vitesse à laquelle toi tu es avec euh, es ton sourire, le fait de te déplacer, l'énergie que tu as, bah, j'imagine que dans le cerveau, c'est pareil. C'est aussi horrible. vite. Que, oui, tu vois
1: des fois, les gens, je trouve qu'ils rigolent pas assez vite. putain, comprenez tout de suite <rire> <rire> Je suis vraiment. Et euh, surtout dans des grosses salles comme ça, il vraiment... y a un truc où moi, je sais que c'est pas comme dans les comédies clubs où ça va être comme on est proche. Ça va être du tac au tac. Quand tu fais une grande salle où il y a 1000, 2000 personnes, la personne au loin, elle va mettre un peu plus de temps à, à ouais. capter. Et puis en plus, elle rit, ça fait une vague. Donc, c'est pas du tout le même rythme. Et c'est un truc où, où moi, je sais que je, je dois me faire violence pour ralentir et, euh, et être à ce rythme-là. Mais oui, moi, c'est terrible. C'est horrible. Même, je parle trop vite. J'ai l'impression que je suis d'être très, très clair.
2: Tu es déjà en vitesse 2, en fait, sur YouTube.
1: Les gens, ils n'accélèrent pas mes vocaux. Ouais, Sinon, on comprend plus rien. Hein. Ouais, c'est
2: ça. <rire> Je voudrais revenir sur certaines vannes que tu as fait, euh, fait l'année dernière. J'ai pris des notes. Euh... T'inquiète, je monte le podcast.
1: Il y a un long moment où tu fais dans le podcast. Alors attends, je vais trouver. <rire> les, non, les... mais euh,
2: à part le fait que tu imites une testicule.
1: Oui. <rire> Alors là, c'est vraiment, je tenais à mettre en avant <rire> mes talents de comédienne. Je me suis dit, si jamais il y a un agent dans la salle, <rire> regardez comme je suis bien une couille. Et d'ailleurs, sa stratégie de faire croire qu'on est des petites choses fragiles, elle marche hyper bien. T'as déjà vu un mec au réveil le matin Il est trop content d'être un garçon là. Ouais Je suis un garçon C'est moi le chef Les gars, vous n'êtes pas les chefs, ok Vous m'impressionnerez jamais parce que quoi que vous fassiez, je ne sais pas pourquoi. Mais quoi que vous fassiez, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer vos deux sachetés qui pendent en permanence entre vos jambes. Je ne sais pas pourquoi Et puis je l'imagine toutes ou toutes ramassées. Aidez-nous
2: Bien jouer comme ça un peu des fins, t'es genre faire des grimaces, jouer, tu ouais. vois, jouer vachement avec ton visage parce que ça se voit, ça, ça, ça s'entend pas en audio, mais tu as quelque chose d'hyper expressif quoi. Ouais. Tu sais, as les yeux qui viennent s'ouvrir vachement, les, le, le sourire qui monte vraiment haut <rire> et tu ouais. peux très vite jouer avec ça, d'un coup fermer un visage, rouvrir, enfin tu as un truc un peu pas à modeler dans le visage. Toi.
1: Bah ouais, ouais, ben bah le. Lui... Bah, alors, des fois, ça me porte préjudice, parce que je ne sais absolument pas mentir, du coup. Parce qu'on peut tout voir. Ah, bonjour. Enfin, comme ça. Ah, elle m'aime pas. Donc, quand tu vois, il y a un truc. Je, ouais, je suis, je, je suis comme ça, je suis la meuf qui exagère, quoi. Si vous avez une copine qui exagère, vraiment, c'est moi. <rire> c'est moi. Mais, Mais euh... du coup,
2: ça te permet, enfin, c'est un peu un truc qu'on peut utiliser, par exemple, dans le monde de la pub, parce qu'on a besoin d'aller très vite pour faire des blagues en 15 secondes, tu Mais vois. Oui, ouais. Mais ça permet d'avoir des ruptures rapides. C'est bête, hein, mais ta rupture, toi, en termes d'émotion genre tu peux passer de <rire> à très ouais. sérieux, en, tu vois
1: Oui, oui, ça c'est clair que c'est un truc que j'aime bien utiliser. Même quand je, quand je fais les ruptures, même je, je, je change ma voix un peu, je prends une voix un petit peu grave d'un coup comme ça. C'est un truc qui va... Je trouve que c'est un ensemble. <rire> si on n'a pas l'habitude de les imaginer comme ça. <rire> D'ailleurs, c'est marrant que l'expression poser ses couilles sur la table soit le symbole de la virilité, hein parce que moi, dans ma tête, ça donne ça. Doucement, 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 doucement. Moi, pour, pour moi, l'humour le, le, en France est quand même vachement teinté. Alors là, putain, je redeviens euh, très, je très mécanique. C'est vachement teinté de, de théâtre italien, de comédia dell'arte, en fait. Dans la... Alors maintenant, ça, on, on est un vachement en train de se faire influencer par les Américains, etc. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a aussi beaucoup de, de jeux à l'italienne où on utilise le corps, etc. Et en plus, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et euh, du coup, je, je reste aussi, je garde aussi cette, cette, ce côté un peu théâtral. Pour moi, un spectacle est spectaculaire. Donc, euh, c'est ma façon à moi d'exprimer de, mon, mon non, mais
2: humour. J'adore ce, ce, cette discussion parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai que le stand-up est en train d'exploser euh, en France et donc du coup il y a aussi une je ne vais pas dire que pas pour moi ce n'est pas une question de mode parce que c'est vraiment un style mais oui. quand tu regardes Gad Elmaleh, ou, euh, tu vois genre, tu parles d'un mec qui chante, qui danse, qui est, est un ça. vrai performeur scénique. Tu mmh. vois et ça, ça cartonnait. Et même Jamel Debbouze, quand tu voyais oui. ses premiers spectacles, il y avait beaucoup de personnages et tout. Ouais. Là, on est un peu moins là-dedans, mais je pense qu'il a faut, faut pas oublier que ce style de comédie, comme tu vois ce que tu fais toi, c'est-à-dire tu arrives sur scène, tu vas faire des personnages, des voix, tu vas courir beaucoup, tu ne vas pas être forcément derrière un pied de micro et tout.
1: Ah oui, bah, ça existe ouais.
2: aussi. Donc, euh, c'est pour ça que je kiffe. Euh, <rire> Non, mais on Merci. parlait, quoi.
1: <rire> Merci, mais oui, moi, je trouve que c'est... C'est aussi, ça fait, un, ça fait partie un peu de, de la, du passé français, de, de la façon de faire du théâtre. Comme les jeux de mots, mais moi, je n'aime pas les jeux de mots.
2: <rire> et tu pourrais pas être derrière un micro. Toi, tu pourrais pas.
1: Si, si en vrai, ben, dans les comédies du club. Moi, je m'entraîne dans les comédies du club, mais du coup, du, si je, je teste que le texte. Et je sais que quand je serai dans une salle où j'aurai un peu plus de place, où j'aurai un, un micro, euh, ou même, des fois, je peux le faire à la voix, je, je vais m'amuser, ça va encore plus renforcer les les effets, parce que j'aurais mon corps à dispo. Et dans le Comédie Club, ouais, tu testes que ton texte.
2: Mais t'es pas dans sur une salle de Comédie Club T'as pas envie de quoi Si, mon Dieu,
1: j'ai envie de... de je n'ai pas de place pour m'exprimer. <rire> <rire> mais c'est pas grave. Et puis même, je sais que moi aussi, je, je, me, je, me, je, me, je me baisse d'un ton. Enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais je me baisse de, en énergie, parce que pour moi, ça doit vraiment se rapprocher, quand on est dans un Comédie Club, de la conversation. Et du coup, euh, tu n'es pas dans la même énergie que quand tu montes sur scène et qu'il y a plein de personnes, as, quand le plateau est énorme, etc. Du coup, euh, oui, je, me, je, me, je change. C'est vrai que montrer la scène, elle doit faire, je ne sais pas, 20
2: mètres de large. J'exagère ouais. peut-être, mais pas franchement pas loin. Si, si, c'est ça. Et euh... 18
1: mètres, on m'a dit. Parce que moi, je, je suis rentrée, je, fais, ah je me suis vue sur les grands écrans. Je suis ridicule, on dirait un petit, mais il y a un petit point qui fait des blagues. Et non, du mais... coup, j'ai demandé, ça fait combien On m'a dit 18 mètres. Donc, euh...
2: Et du coup, tu as des, des comédiens qui viennent et qui vont rester à l'endroit du micro vraiment ouais. en étant assez statique c'est partie aussi du jeu ouais. et toi pour le coup les 18 mètres tu les fais bien exister ouais
1: bah écoute ouais, <rire> je... parce qu'en plus en plus moi je me dis je... En plus, moi, je regarde vraiment les gens et j'ai vraiment l'impression de leur parler. Euh, tu sais, comme quand tu, tu te lèves à un dîner et que tu veux faire ton intéressante, pour moi, c'est un peu ça ce que je fais. <rire> et du coup, il faut que tout le monde m'écoute. Et du coup, je vais là-bas pour être sûr que eux, c'est bon, ils m'écoutent. Et au milieu, ils m'écoutent. Et là-bas, ils m'écoutent. J'en donne un peu à tout le monde. Et, et même, je me lève la tête parce que du coup, il y a un balcon. C'est ouais, Lydia qui m'avait dit, pense à lever la tête. C'est plus beau pour l'image et pour, les, pour ouais. les gens du balcon, c'est plus sympa. Parce que vrai que sinon, moi, je, je regarde que les gens devant. Et euh, ouais, ouais, c'est... Euh, c'est ma façon de, ouais, de, de faire mon intéressante à ce repas de 1400 personnes. Et je vous jure, et je vous jure les gars, qu'une fois que tu imagines ça, tous vos efforts pour paraître impressionnants sont réduits à néant, c'est vrai. T imagines une bagarre Une bagarre Quoi Je veux te boutre Je veux te boutre Bah viens, viens <rire> <rire> Où c'est le Haka de rugbyman, kamate, <rire> kamate, non euh, franchement, je ne sais même pas comment vous faites pour marcher avec ces ah là là non non je ferai une fille je ferai une fille ça serait drôle c'est vrai quelle fille n'a jamais entendu un mec dire eh ben, de toute façon une fille elle va être soit belle soit drôle <rire> arrêtez de rire c'est hyper vexant.
2: Tu sais, en général, quand tu as des, des gens qui font des vannes sur les hommes et les femmes, tu vas faire vachement de vannes sur le sexe opposé, puis ensuite revenir à ton propre sexe pour te charrier toi-même et essayer de calmer un peu le jeu. Mmh. Mais pas toi Non,
1: ouais. <rire> moi je trouve qu'en général, il y a beaucoup de vannes sur les femmes, du coup je me dis bah, on va en mettre plein la gueule aux hommes. Si, j'ai mais... dit que les femmes ont boudé pour rien, c'est tout. Non, mais ce que voilà, j'aime bien, c'est que tu parles de,
2: tu vois, de manipulation, de machin et tout, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il n'y a jamais un moment où euh, un mec se sentirait en mode accablé de, de choses. Enfin, ah oui. On ne se sent pas jugé. En fait, tu as un truc de sympathie qui fait que... Bah,
1: oui, bah déjà, je le je, je, je fais, fais avec bonhomie et, et avec ma candeur. Et puis, je suis, un, je suis un peu con. Mon personnage est un peu con sur scène. <rire> c'est vrai, ça joue aussi. Du coup, ça joue, ça te rend sympathique et ils disent, oh, c'est Elodie. <rire> mais en même temps, euh, je, moi, je ne fais pas des, des blagues sur les femmes. Je trouve qu'il y en a trop. Ça m'a gonflé. Et du coup, j'en fais sur les mecs ou alors j'en fais de façon... Euh, on n'est pas si con parce que souvent les femmes elles sont assez des sur scène quand on les joue et ouais c'est sympa et puis les mecs se disent ouais ok c'est vrai en fait le truc c'est ça c'est que c'est marrant parce que c'est vrai il y a des trucs il y a aussi ce côté là où ils disent ouais c'est vrai c'est marrant c'est marrant la voiture
2: la queue de poisson
1: c'est ça c'est vraiment mon mec on a failli crever en fait cette vanne là c'est vraiment on a failli crever la dernière fois je voyais mon mec en train de conduire je voyais le vide dans son regard si je devais faire ses pensées, c'était ça. <rire> voiture. <rire> voiture. Camion. Voilà. Il ne pense à rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai une mauvaise foi. S'il y a bien un moment où, messieurs, vous pensez à quelque chose quand vous êtes en voiture, c'est quand quelqu'un vous fait une queue de poisson. Alors là je sais pas ce qui se passe. Vous pétez les plombs, vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir rattraper le malotru. Chérie, on doit mourir, si on doit mourir. Mais faut que je le punisse Vous donnez tout ce que vous avez pour pouvoir redépasser l'individu afin de... Ouh là là Vengeance extrême Le regarder méchamment Oh là là Les sourcils en c'est ça, c'est vraiment mon mec, on a failli crever, en fait cette vanne-là c'est vraiment, on a failli crever, <rire> parce que mon mec voulait absolument rattraper, plus, tu l'as vu mon mec, est, ouais, il a absolument sais. voulu rattraper le gars mais pourquoi faire Je dis, mais te rends compte On a fait perdre la vie pour que tu le regardes méchamment. Mais c'est ça n'a pas de sens. Si ça peut
2: te rassurer, je pense je l'ai fait aussi. Mais tout le monde, en fait, avec ma tout. femme à côté qui, qui me disait mais ça va pas du tout. En fait. Et vraiment, et voilà. je pense qu'effectivement on ne doit pas être les seuls.
1: Ouais, c'est tu passes des messages, des messages puissants.
2: Arrêtez, calmez-vous sur la route, tout va bien. Pas grave.
1: Mais oui, c'est un truc d'ego en plus. Mais il faut qu'il qu qu lave l'affront et qu'il le regarde. Et je suis pas content. Regarde-moi ses sourcils.
2: Il y a un, un truc aussi où tu utilises vachement ton mec, donc euh, nous, en tant que mec, on se sent moins visé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralité, tu parles ouais. de ton couple, et du coup, tu le prends en exemple, et comme ça, c'est plus... Et euh, donc, l'année dernière, tu parlais de, de ça, et cette année, du coup, tu as choisi de parler de, de fils. ton fils, ouais. avec des très bonnes vannes, et euh, notamment... Euh...
1: Je suis trop contente, je suis trop contente de revenir ici. Il s'est passé tellement de choses. Montre eux. ça fait maintenant 20 mois que je suis une jeune maman. Il m'a niqué ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Mais tu sais, te... en fait, tu te mets une faiblesse de ouf en ayant un enfant. Je ne en me rendais pas compte de ce truc-là. C'est-à-dire que maintenant, avant, je partais en tournée, j'allais en spectacle, euh, la vie de euh, je suis très indépendante comme Nana et tout. Et maintenant, je ne peux pas partir de chez moi plus de trois jours. Sinon, j'ai envie de me foutre en l'air. À quoi bon jouer sur scène et tout C'est haut tu te mets une grosse faiblesse. Mais c'est trop bien, après, c'est trop bien de... Mais euh, ouais, c'est... Euh... En plus, c'est vraiment ce que tu te dis les premiers mois. Hein. Les premiers mois, tu te dis, mais oh, la connerie <rire> Je ne pas le rendre, là. Je ne pas le rendre. Oh, non, c'est très dur, c'est très dur. Mais c'est hyper ambivalent de devenir maman. C'est très dur et, très, et trop bien et trop dur. Non, surtout que je n'étais pas au courant au début que j'étais enceinte et j'ai bu un verre d'alcool le premier mois de ma grossesse. Et quand je dis un verre d'alcool, je me suis mis une race exceptionnel. Vraiment, euh, j'ai appelé mon mec, euh, viens me chercher, je suis bourrée. Il m'a dit, je suis en face de toi. Euh... Ce niveau-là. Et j'avais hyper peur. Le premier mois, c'est pas grave. Mais j'avais hyper peur. Parce que dans le cabinet mon gynéco, il y avait une énorme affiche avec un bébé qui ressemblait à euh, Serge Gainsbourg. <rire> avec écrit dessus, euh, « Si vous buvez un petit peu, votre enfant boit beaucoup. » J'avais trop peur. Je me suis dit, « Mais comment je vais le voir, le bébé à l'échographie ?» J'avais trop peur de le voir comme ça. « Terre brûlée au vent. Oh, » Ça va, il va bien, il va bien. Son doudou, c'est une bouteille de pastis. Il va bien Parce que moi, je me suis ouvrée race. J'avais fêté mon anniversaire avec tous mes potes et tout. Du coup, tous, tous nos potes, j'ai fait mon anniversaire, ils m'envoient la vidéo de moi en train de dire... Hé hey", Bourré au max, en train de dire... Regardez concours de salsa, les gars Qui va plus vite que moi Et je lui dis pas salsa comme ça. Et ils me disent... Là, y il avait, y, avait, y avait ton enfant dans le ventre. Et donc, j'ai dis encore... Et vraiment, tu vas au cabinet de gynéco, tous les génies en ça, une énorme affiche crise. si vous buvez un petit peu votre enfant boit beaucoup et moi j'étais là putain mais faut que je leur dise j'ai bu, bu pas un peu j'ai bu de ouf quoi <rire> et en fait non et Gineco, elle a dit non le premier mois c'est pas grave parce que la plupart du temps de toute façon les gens ne savent pas le premier mois donc c'est pas trop grave ça, ça va mais, non, mais, <rire> mais ouais je voulais viser ouais. ce truc là de les filles allez-y un hein, premier mois on peut y aller <rire> en plus ce qui est chiant quand t'es enceinte c'est qu'on te demande tout le temps euh, alors bouche quand moi j'étais là ben, début novembre <rire> Ça va être un scorpion. Mais non, ça va être un bébé. Ils sont cons, les gens. On te demande tout le temps aussi, euh, tu voulais quoi, à la base, toi Tu voulais quoi, à la base Tu voulais une fille Tu voulais un garçon Tu voulais quoi, à la base Moi, à la base, je voulais ramasser un pépito. Donc, tu vois, c'était pas le même... Euh... Le même projet. Ce qui est stressant aussi, quand t'es enceinte, si on ne sait pas à quel moment il faut partir à la maternité, et moi, autour du cinquième, sixième mois, au milieu de la nuit, j'ai des contractions, des contractions, des contractions. C'est beaucoup trop tôt dans la grossesse, on part en urgence à la maternité. La sage femme me reçoit, elle m'ausculte, et elle me dit comme ça, « Mais enfin, Elodie, depuis combien de temps vous retenez-vous de péter ?»« Et moi, je suis une fille depuis toujours !» ah Elle me dit, « Vous avez des gaz ?»« Et ça provoque des contractions, donc... Euh... <rire> péter quoi ?» <rire> Je lui dis, « D'accord !» Tirez mon doigt. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vraiment, j'ai eu des, des, contra des contractions parce que je me retenais de péter. Vraiment, c'est un vrai truc. C'est fou, ça. C'est un vrai truc. On est parti. À... J'avais des contractions toutes les deux minutes. J'étais enceinte de six mois et je me suis dit, mais attends, je suis en train d'accoucher, accouchement prématuré et tout. On part en urgence à maternité, 3 heures du matin et tout. La sage-femme me fait dire, oui, vous avez des contractions. Oh là là, elle me donne un comprimé pour calmer les contractions parce que c'est trop tôt. Ça se calme. Après, elle me fait une échographie quand ça se calme. Elle me fait, vous avez des gaz. <rire> péter vraiment péter quoi arrêter de vous retenir et du coup à partir de là moi j'ai dit ben bah, écoute mon mec m'a vraiment dans la voiture ah, mais je l'ai pas fait dans le sketch je l'ai fait dans mon spectacle m'a vraiment dit bah sois pas sois pas mal à l'aise quoi c'est un me péter pète quoi tu là tu mets des en danger parce que tu veux pas euh, ah, être dégueu tu... non mais c'est un truc c'est pour dire la pression qu'on a les meufs de d'être des d des princesses c'est horrible et donc ouais il y a ce truc là de pareil tu vois quand on accouche euh, on est en train de se faire pourfendre mais on est là faut pas qu'il faut qu'il me trouve encore jolie <rire> Donc, c'est chaud quoi. C'est un vrai
2: sujet. Enfin, L'accouchement chez les femmes, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai un enfant et je me suis dit, c'est dingue à quel
1: point on n'y connaît rien. Oh, c'est un truc de fou. <rire> Tellement de choses qu'on sait pas. Genre, alors moi, le, le truc qui m'a le plus choqué. Ah non, j'ai deux trucs qui m'ont le plus choqué. <rire> le truc qui m'a le plus choqué, la première, c'est qu'on prend des compléments de fer, on fait caca noir. Paniquez pas. Ouais. Parce que moi, j'ai eu ça. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait Tu dis, tiens, la couleur de cette salle est bizarre. Tu regardes sur Internet. <rire> Et il y a marqué, vous en faites une hémorragie interne. Je sais, putain, pour quelqu'un, il va mourir. Je suis, je suis hyper en forme. Du coup, je commence à faire, ah, adieu. Je vais mon testament. Et le deuxième truc qui m'a choqué, c'est que quand t'accouches, moi, je croyais que t'accouchais et que ta, ta, ta choupinette faisait choup. Tu vois ouais. qu'elle se refermait immédiatement. Que nenni Ça reste un trou béant pendant... Ça résonne. Ça... ça résonne encore dans la pièce. Il y a comme une cavité. Et, euh... et euh, je demande à la sage-femme, elle me dit, « Ah mais oui, vous êtes encore ouvert à 8, c'est normal, etc. » Et elle me dit, de toute façon d'ailleurs, vous êtes ouvert encore à 3 pendant... Un ou trois mois, je ne sais plus. trois enfin, mois, je crois. Et elle me dit, du coup, pendant trois mois, pas de bain, pas de... Elle me dit, quoi Pas de bain et pas de... Pas de piscine. Ouais, pas, piscine. pas de piscine. Pas de mer. Sinon, le <rire> poisson qui rentre, il fait ça life.
2: Voilà. Il y a ça en plus, en plus de tout. Ce ouais, est et possible. donc j'en ai créé un livre. Ce c'est pas un
1: sketch, mais j'en ai créé un et livre a... parce qu'il y a trop de choses qui changent.
2: C'est pareil, la première fois que tu changes ton enfant, ouais. la selle, elle est noire pétrole.
1: Ouais, ouais, c'est collant, c'est gluant, ouais. c'est.
2: Du... Et toi, tu te dis bah il va mourir. Et En fait, tout le <rire> monde dit bah non, c'est normal. Bah dites le en fait, Tu jure, vois, prévenez nous. A... Avant mais il que... y a une chose. De...
1: <rire> en fait, par contre, ils te disent tous, tout le monde te dit, mais c'est vraiment merveilleux. <rire> Devenir en maman, c'est vraiment le même ils se disent tu reçois une vague d'amour de suite. Excuse-moi, non. Moi j'étais là salut. <rire> on fait connaissance tranquille. Enfin, sûr, a... tu le connais pas en fait à la base cet enfant donc Et moi j'ai pas eu tout de suite la, la vague d'amour, j'ai eu le, la vague de de bah ben, vas-y, on fait connaissance tranquille. gros
2: <rire> ouais, c'est ça, c'est quelqu'un quoi.
1: C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. En fait. Ça se trombe bien s'aimer, peut-être on va pas s'aimer. Non, en vrai, c'est après, après bah, évidemment, c'est l'amour et ouais. tout ça. Et puis, tu dis, oh, je suis responsable de ce petit truc. faut que je <rire> le protège. Mais, euh, mais ouais, ce c'est pas, pas ce qu'on t'a vendu, je trouve. Et puis, il y a tellement de choses qu'on ne nous dit pas. Que... Là, je suis en pleine rééducation du Périnée. Le problème, les gars, c'est que je ne sais pas du tout où c'est, moi, le Périnée. Je ne sais pas, je ne sais pas. À chaque fois, ma Sacha me fait, allez-y, Elodie, contractez le Périnée. Je fais... Oh. Non, ça, c'est les yeux j'ai demandé à mon mec c'était où le périnée, il a regardé sur Google Maps. Et en fait le périnée c'est important pour l'incontinence. Moi je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi ça, à quoi ça servait. Je savais pas. Je me dis pourquoi à quoi ça sert d'avoir un, un périnée musclé, tu vois tu, sais, tu te fais agresser, hop, clé de chat, pourquoi Est des Est-ce qu'il y a des concours des femmes au périnée le plus musclé du monde Elles tirent des camions comme ça ah Non, tu vois, c'est euh, pour l'incontinence. Je ne savais, savais
2: pas. Le périnée, c'est un mot qu'on connaît. Tout le monde connaît. <rire> Toutes les femmes disent, bien sûr, que où est mon périnée enfin, Je connais mon corps, bla, bla, bla et tout. Et au moment de le muscler, c'est vraiment un, un truc ouais, un contracté. Je ne sais
1: pas. <rire> non, là, c'est ouais, les yeux. Je trouve ça
2: drôle de l'assumer sur scène et d'en parler. Bien là, sûr,
1: personne sait. Ouais. Si. Parce chaque... en fait, en vrai, moi, je l'exagère, mais Là, la Sacha, à chaque fois, elle te dit. Donc, elle, elle te met euh, un wad et <rire> elle te dit contracter le périnée, parce qu'elle elle est au bon endroit. Et tu essaies de contracter. Elle fait Non, c'est pas là. <rire> Encore Non, c'est pas là. Et là et Non. Là. <rire> Donc, c'est vraiment. Là, vous y êtes, vous y êtes. Enfin, euh...
0: Ouais, tu tentes, quoi. Ah, tu Je te jure, tu tentes. Là, c'est les orteils. Ah
1: Pas <rire> Non, moi, j'ai perdu les os. J'ai perdu les os. Et j'avoue, à moment de l'accouchement, au moment de pousser, j'avais un peu la flemme. Du coup, une fois sur trois, je fais les semblants. <rire> Allez-y, poussez mmh. Poussez mmh. Mettez, Je mettais une bonne ambiance, tu vois. Qui ne s'en reparle n'est pas bébé Et Je mettais une bonne ambiance, je mettais une bonne ambiance. Après, les sachets, elles ont fait cette phase-là qu'elles adorent faire. Je sais pas pourquoi elles font tout le temps ça. Elles m'ont fait... Euh, ça y est, madame Arnoux Je vois la tête Allez-y Touchez « Non !» Et elles insistent. « Si, si, il est là, allez-y, touchez !» Donc moi, je suis une fille sympa, je vais lui faire plaisir, donc euh, j'envoie la main. Et je dis « Oui, c'est vrai, je sens les cheveux !» Elle me dit « Non, ça c'est vous !»« Ah !» J'ai perdu les os à 7h du matin, j'ai accouché à 4h du matin. Hey, « Et on est fatigué <rire> !» Déjà on a trop mal parce que tu sais au début on va faire sans péridurale. Moi je voulais faire ma maline, tu sais, je suis arrivée. Moi je vais le faire sans péridurale, je vais accueillir la douleur, j'ai fait de la sophrologie et tout. Deux minutes, un péridurale, j'en peux plus. <rire> Donc euh, vraiment c'était euh... <coughs> et en fin de deux heures. En vrai je crois que j'ai tenu tout, plus de douze heures en ayant mal et tout. Ouais. Donc déjà ça te fatigue, ça te fatigue de ouf. Et euh, après en, à la fin faut donner l'ultime effort et en vrai tu te dis si je fais semblant là. <rire> Ça qui passe. peut dire, qui peut dire, euh, vous faites semblant. <rire> si tu fais, tu <rire> 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 peux là pas, pas se voir.
2: Et euh, ils t'ont vraiment demandé de toucher la tête
1: Ouais, ils m'ont vraiment et j'ai vraiment touché ma choupinette à côté. <rire> vrai. En faisant je sens, c'est ce un vrai truc. J'avais jamais
2: entendu parler de ça qu'on demandait.
1: Ah si si. Ok. Si si souvent, y... des fois c'est venez le chercher. Il y en a qui disent venez le chercher, il est là et tout ça. Okay. Et en vrai tu sens que c'est un peu dégueu comme là-bas enfin moi je, vraiment je voulais pas quoi et donc euh, alors je ne fais pas comme sur scène Ou euh, sur scène c'est un franc non là j'ai fait euh, non non <rire> des victimes tu sais allez-y toucher non merci c'est anti proposer. <rire> les filles si vous voulez rigoler à l'accouchement je vous donne cette astuce si vous voulez rigoler à l'accouchement faites croire à votre mec que quand il coupe le cordon ça vous fait mal ah c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant lui, s'évanouit, mais nous, on rigole bien. moi il y a un truc... Euh, tu sais, puis après, il se réveille, tu prends le cordon, tu fais... Boum, il convulse. Non, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Heureusement qu'il met un petit drap, un petit ouais. voile pudique Caché, ouais. pour qu'on ne voit pas. Mon mec, le pauvre, on est dans une petite salle. Et donc, à chaque fois, il gênait les gens qui devaient intervenir. Il passait devant le cratère de, voilà, de fond. Les deux de côtés, monsieur. Et je dis, putain, regarde pas, regarde pas, regarde mes yeux, regarde mes yeux. Mais il wow. a dit, non, j'ai tout vu, quoi. Putain, horrible <rire> Ouais,
2: mais ça, que... c'est pareil. Il faut désacraliser ce truc-là. Franchement, même quand tu... Moi, j'ai vu et c'est... En fait, c'est tellement naturel et t'es oui. tellement dans le moment. C'est ça. Parce que t'as envie que ça se passe bien pour les femmes es, que t'aimes et pour ton Exactement. Lui, était vraiment stressé pour au moi. Au final, fait. vraiment, il n'y a absolument aucun problème. Mais, mais
1: c'est ça, le, le, les femmes, elles ont le syndrome de la princesse. <rire> c'est chaud, quoi.
2: Il y a aussi euh, le fait que. Euh, ça, je vais en parler un, un petit peu parce que je pense que c'est pareil, c'est un sujet qui mérite d'être développé dans le podcast. Mais euh, c'est l'attitude des hommes par rapport à l'allaitement quand euh, tu te vois allaiter dans la rue. Ah
1: ouais, je suis après, je l'allaitais, mon fils, je l'allaitais quand même, parce que bon... <rire> parce que c'est gratuit. <rire> Et il s'avère qu'un bébé, c'est un formidable outil entière seulement de rue. Vraiment, tu es un bébé, tu n'existes plus dans la sphère publique, sauf quand elle est. Quand elle est, des fois, en face de toi, il peut y avoir un mec comme ça. ne commentez pas messieurs c'est pas parce que vous sexualisez cette zone là qu'il faut la commenter dès que vous la percevez en train de faire sa fonction naturelle hein nous quand on vous voit faire pipi dans la rue on n'est pas là hé hey, belle mixion donc s'il vous plaît ne faites pas ça
2: on en rigole mais en vrai c'est pas drôle du tout
1: <rire> ouais parce que vraiment il y a la tête du bé devant tu vois rien tu ouais, vois rien, ouais. pas plus que quand t'es en maillot de bain, quoi. Tu, vois, tu vois la naissance. Et puis surtout, c'est la fonction naturelle des, des seins, c'est juste que ça a été sexualisé, donc c'est pour ça que, que non, le monde doit cacher maintenant. Et donc il y en a qui veulent qu'on mette un voile, et même il y en a qui achètent des espèces de voiles que tu mets sur la, la tête du bébé, mais putain, ils essaient de manger quand t'as un truc sur la tête. Maintenant, en plus, il y a des vêtements, il y a des vêtements exprès qui bah, sont ouais, faits, tu, ouais. tu ouvres Avec sur le tu côté tout. Ouais. et tout, et bien il y a quand même des gens qui trouvent un moyen de râler. Parce qu'ils disent... Oh, ça, tu
2: le sens, tu l'entends ah, ouais, ouais, ouais. Le oh,
1: ouais. sûr et donc, oui, moi, je dis, donc sexualisez pas, quoi. Parce que nous, quand on voit faire plus dans l'herbe, on, <rire> on est n'est pas là, on n'essaie pas de mater en faisant... <rire> non, après, un truc qui est chiant aussi quand t'es une jeune maman, c'est qu'on te dit tout le temps, euh, profite Ça passe vite Profite Ça passe vite euh, Il a 20 mois, c'est passé en 20 mois, quoi. Il Y a pas de... Il dort pas. Surtout que nous, les femmes, on a la pression de l'instinct maternel sur les épaules. Comme quoi, on sait automatiquement ce que les bébés ont. Je vous le dis, les gars, on ne sait pas. On en ça, comme vous. Moi, des fois, mon mec, il arrive comme ça, avec le bébé qui pleure. Il fait « Ah, qu'est-ce qu'il a ?» Moi, je me dis « Je ne sais pas, je pense qu'il a un petit coup de mou. Euh... Il pense au réchauffement climatique. » Je dis « N'importe quoi, vraiment. » moi, j'ai une copine qui me dit tout le temps « Elodie, c'est simple. La maternité, il suffit d'écouter sa voix intérieure. Moi, les gars, j'écoute ma voix intérieure. je fais. Que De la merde, vraiment ma voix intérieure, c'est la voix de dingo. <rire> non, faut que me dise très précisément ce que je dois faire.
2: Tu as quand même pas mal de punchlines avec des espèces de prémices et tout. Je voulais savoir un peu comment tu les construis. Comment tu les,
1: ça dépend. Ça dépend des, des, euh, des vannes. Il y a des vannes que je trouve sur le moment, il euh, y a des vannes que, que, je, que je trouve sur scène des fois. Quand je me sens à l'aise et des fois je me permets d'improviser, je trouve sur scène. Et, euh, et par exemple, le sketch que j'ai fait euh, euh, hier, c'est un sketch, c'est des trucs qui me sont arrivés. J'ai juste exagéré, juste trouvé le, le twist pour le rendre vraiment marrant. Mais ça part d'une base réelle. Mais euh, non, non, je réfléchis. <rire> je réfléchis vachement. <rire> des fois aux toilettes, je trouve. Il y a beaucoup de ça aussi, c'est que. Moi, mon cerveau, des fois, tu es là en train décrire une vanne et tu dis « il faut que je trouve la vanne, il faut que je trouve la vanne ». Donc, tu ne la trouves pas parce que tu es trop concentré là-dessus. Et il y a un, un phénomène s'appelle l'hypnophagie. C'est quand tu commences à t'endormir ou quand tu es un peu dans tes pensées, sous la douche, aux toilettes, quand on ne regarde pas mes vidéos, parce que moi, je sais que les gens qui regardent mes vidéos regardent aux toilettes. <rire> <Okay>. <rire> Mais quand tu regardes, tu les regardes un peu dans le vide. ou Avant de t'endormir, souvent, ton cerveau en arrière, euh, et là, on passe sur une conférence tête, Non, <rire> mais arrière, ça
2: m'intéresse de ouf.
1: Ton cerveau, en arrière-plan, enfin, pas vraiment frontalement, mais il divague. Et comme tu étais énervé sur cette vanne-là à trouver la chute, il continue de chercher en, en back-process. <rire> ouais,
2: ouais, je Et
1: tu, tu trouves des trucs de fou. Et ça s'appelle l'hypnophagie. Et il y en a qui se mettent, ils font exprès de se mettre dans ces états-là. Par exemple, quand tu fumes un pet, par exemple, je ne fume pas, <rire> et ben, tu es un peu dans cet état-là. Et donc ton ser tu, laisses ton, tu, aut tu autorises ton cerveau à partir dans tous les sens ouais. parce que tu n'es pas dans le contrôle, tu ne regardes pas ce que, ce que tu cherches et tu trouves plein de trucs comme ça. Donc c'est vrai que souvent il y en a qui disent Moi je trouve sous la douche, moi je trouve aux toilettes. Mais en fait, c'est.
2: Bah, je pense que la créativité, tu as forcément besoin de repos. Euh, moi, oui. quand je pense à un truc, je crois que j'ai beaucoup d'énergie le matin euh, dans, le, dans, dans le fait d'essayer de créer en tout cas d'avoir de, des idées ouais. tu vois et après l'après-midi je peux pas quoi ouais. l'après-midi je fais des choses un peu plus mécaniques euh, et même où je fais rien ou alors je Défin regarde fou, un fou, truc ouais. et ça vient à ce moment là c'est ce que t'appelles ça l'hypnophagie c'est
1: ça, ça. ce que j'appelle scientifique dans <rire> ça... <rire> <C 'est ça. rire> non mais effectivement
2: <rire> mais c'est que euh... j'ai
1: dit la merde hypnophagie je crois que c'est ça
2: parce que tu peux pas euh... on vérifiera bah, <rire> on tu en peux pas être nous. créatif et écrire euh, 8 heures par jour c'est
1: impossible c'est impossible moi, je sais que j'ai plein d'idées tout le temps dans la vie. Je, je, je prends mes notes de téléphone, j'en ai tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Et euh, après, des fois, je me pose, je les mets au clair. Des fois, j'ai la suite qui me vient de suite et des fois, j'ai la suite qui ne vient jamais. Et du coup, je reviens souvent, je reviens souvent dessus. Et, euh, et des fois, j'ai un thème où il y, enfin, y a plein de méthodes de, de créativité. J'ai un pote qui a fait l'école de l'humour au Québec. Ouais. Je lui ai piqué ses cours.
2: <rire> C'est euh, l'école où il y a eu... Euh... Roman Frassineau, Virginie Fortin. Florian
1: Ruecker qui a fait la première partie hier, ouais. Virginie Fortin, etc. Elle est, et c'est génial parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de méthodes. Il y a des méthodes où juste tu... Il y a, as, je crois qu'il y a un pentagramme où t as, ils t'apprennent à euh, exagérer. Donc, ils disent, il dit, faut faire ça, dire le contraire, machin, machin. Donc, t'écris un quelque chose, t'écris le contraire, t'écris écris, euh, l'exagération, t'écris l'exagération tellement, tellement, tellement que... Ou des fois, t'as... Euh, il y a plein de méthodes créatives. Par exemple, l'écriture automatique aussi, où il te parle de ça, où tu te dis, je vais écrire sur ce thème-là, et tu te dis, je me pose, et pendant 30 secondes, une minute, deux minutes, j'écris sans m'arrêter et sans me juger surtout. Ouais. Et des fois, d'un coup, dans des trucs, tu as des pépites, quoi. tu dis, oh putain, trop marrant. Alors que, que quand tu reviens dessus, après, tu dis, il y a trop marrant. Des fois, tu dis, Ouh, beaucoup de merde, mais il <rire> y a un truc qui est intéressant, des fois, qui sort. Et donc, il ouais, y a plein, plein de méthodes de créativité. Il y a même des tables pour inventer des histoires. Enfin, je train de ça un cours, mais, mais pour inventer des histoires, ils font des tableaux croisés. Ils disent, par exemple, tu mets un policier, un chat, un Allemand, et tu mets euh, trois, trois lieux. Et après, tu, tu peux un, un chat dans une cuisine. Tu... Bon, très nul comme exemple, mais <rire> pardon. Comme quoi, je suis débutante dans ces cours. Mais, <rire> mais tu peux créer des histoires et puis il y a des... Oui,
2: ça te force à créer quelque ouais. chose qui tu t'aurait pas forcément pensé de toi-même.
1: Exactement. Okay. Et y a plein, en fait, il y a plein de méthodes. Si vous avez connaissé quelqu'un qui a fait l'école de l'humour, allez lui chourer ses cours. <rire> bah, je me plains, mais mon fils, je l'aime plus que tout. Et puis en plus, il est beau, vous le verrez, il est trop beau, on dirait un tacos. Par contre, il est blanc. Enfin, il est métisse, mais en couleur de peau, il est blanc. Et des fois, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de ma gueule. Tu sais, quand j'arrive, il fait. C'est la mer noire Je fais Oh Faut pas faire des blagues comme ça, il fait Oui, ça va
0: on peut plus rien dire!
1: Non, j'ai dû me rendre à l'évidence, hein. j'ai donné naissance à un petit blanc. Euh, et je suis à son service! <rires> en, plus, en plus, on me prend pour la nounou, on me prend pour la nounou! Parce que tu vois, j'ai l'air d'avoir 15 ans, j'ai un enfant blanc. Du coup, je suis parle en malgache, je suis d'origine malgache. Je suis pas en malgache pour montrer qu'il y a un lien de filiation. Tu vois, je lui dis Manao, Niran, après je ne parle pas à malgache, donc j'invente. <rire> mais c'est important que je montre qu'il y a un lien de filiation. En plus, le premier jour à la crèche, mon fils, il fait une énorme crise, il se roule par terre, il crie. Et euh, tu sais, je vais vite le consoler, mais je sens que je ne le console pas pour lui. Je le console pour toutes les mamans qui le regardent, sais, qui nous regardent. Parce que je, le, je, vais, je vais le consoler comme ça. « Mais enfin, mon bébé, mais, mais pourquoi tu pleures Mais enfin, mais, mais tu fais pas ça d'habitude à la maison !» <rire> Tu vois, j'ai pas envie qu'on pense que je suis mauvaise nounou, tu vois
2: Après, il y a deux vannes que moi j'aime bien c'est euh, mon enfant est blanc et je suis à son service
1: ouais. c'est tellement
2: euh, drôle et il y a aussi un truc de euh, je parle malgache, je parle pas malgache j'invente ouais. ça c'est drôle ce truc, comment tu l'as trouvé euh,
1: Mais en vrai euh... Parce que tu es malgache en fait. Je, 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 je suis d'origine malgache. malgache. Je d'origine malgache. Je parle pas malgache du tout. Et euh, souvent quand je vois les des amis de mes parents etc, ils viennent directement te parler en malgache. T'es là, je parle pas du tout. <rire> et en vrai, euh, tu vois, les gens quand ils, te voient, ils voient une personne noire, ils se disent, euh, bah elle connaît la langue de son pays, machin machin, alors que pas du tout. On est vraiment français. Hein.
2: <rire> Est-ce que ça vient pas du fait que tu vois d'autres mamans étrangères, peut-être espagnole, britannique ou américaine, si, tu vois ouais. machin, et tout le monde est là. Moi, mon enfant, je vais lui parler dans ma langue, tu vois. Ah,
1: Bien sûr, comme ça, il parle plein de langues et tout ça, je ne suis pas, pas... Pareil.
2: Ça vient de là, en plus. Vraiment...
1: Et puis, en plus, c'est un vrai truc de... Déjà, je suis jeune, j'ai l'air d'avoir 15 ans. Je suis noire et mon fils, mon fils est blanc. Vraiment, on pense que je suis à nounou, quoi. <rire> Donc, euh, des fois, <rire> coup, je suis un peu ça, mais c'est nul. La fille au père. <rire> La fille au père, exactement. <rire> mais c'est marrant parce que mon fils soit blanc. Du coup, j'ai pu... Peux... Comme euh, j'utilisais mon mec pour, pour reprocher des trucs aux, aux gars... Bah, j'utilise mon fils pour reprocher des trucs aux blancs, tu vois, genre on peut plus rien dire, il y en a marre, on peut dire des trucs racistes. J'utilise mon le mon fils et ça passe très bien. parce que moi, je fais ces blagues sans passer par le biais de mon fils, ça passe moins. Tu l'utilises. Ah ouais, je l'utilise totalement. Tu vois, je suis à son service, ça fait vraiment. Non.
2: Bah écoute, euh, merci beaucoup. Franchement, moi, je pense qu'on arrive au bout de de cette interview. J'ai juste une petite dernière question pour toi. Enfin, euh, c'est à chaque fois que je fais ça. Surtout les, les podcasts que je fais en, en Yellow Mike je demande aux gens euh, de me, de, je demande aux artistes de me citer un artiste qui serait passé à Montreux ou un passage qui serait passé à Montreux euh, qui t'a marqué ou alors que t'aimes ou alors qui, dans la continuité de ce que l'humour que toi t'aimes, et, et tu choisirais euh, qui tu vois. Euh,
1: Qui choisirais euh, j'ai tellement de potes à Montreux, c'est euh, j'ai tellement de potes à gens truc qui, Un
2: truc qui te ferait vraiment rire, quand, tu vois.
1: Alors, moi, le, le gars qui me fait le plus rire euh, de l'humour, c'est Yacine Bellou J'adore hein. ouais, le... ouais. son humour. Ça va dans des délires super loin. C'est super imagé. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je suis incapable de le faire et c'est <rire> pour ça quelque chose que j'adore. et euh... Donc, vraiment, t'as l'impression d'avoir accès à la, la tête d'un enfant de 8 ans qui te dit tous ces trucs et c'est génial. Bah,
2: je vais ouais. mettre un passage de Yacine Bélou ce, de cette année. Ce ouais. très bien bah, merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi, Félix.
0: Moi, j'ai un milliardaire que je, je n'aime pas, mais c'est pas un milliardaire qui existe dans la réalité. Mon milliardaire que je déteste le plus, c'est Batman. Batman, il, il, c'est un super-héros, mais son vrai pouvoir, c'est d'être très, très riche. Mais si Batman, demain, il avait plus tous ses gadgets, sa Batmobile, ses grappins, etc., qu'il a payé une fortune, bah, il ne pourrait pas combattre le crime. S'il vendait tout ça, sa voiture sur automoto, etc., parce qu'on suppose il est ruiné, il est en galère, Batman. Tu mets la lumière dans le ciel, tu dis, « Vite, Batman, aide-nous »« OK, à la bat mo » Mais Batman a une histoire tragique. Vous connaissez l'histoire tragique de Batman Batman, son vrai nom, c'est Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, quand il est petit, il voit sa famille se faire tuer par deux terribles gangsters. Et ça le traumatise le pauvre. Et en grandissant, il dit, ce genre de choses, je veux plus jamais que ça se reproduise. Je vais lutter contre la criminalité à Gotham City. Et en vieillissant, c'est son idée fixe. Je ne veux plus voir de criminalité dans ma ville. Fini la criminalité à Gotham City. Et en devenant adulte, par chance, ou reproduction sociale, il touche énormément d'argent. Et donc, il a tout un panel de possibilités qui s'ouvre devant lui. Avec tout cet argent, il peut se dire, mais voilà... C'est peut-être ça la solution contre la criminalité. Peut-être que je devrais investir dans les écoles pour faire en sorte que les jeunes qui sont dans la précarité aient des emplois stables et qu'ils s'éloignent du vice de la rue. Ou alors, je pourrais investir dans des associations pour aider les gens qui sortent des détentions à ne pas retourner dans le cercle vicieux de la violence. Ou alors, je pourrais m'acheter un costume de chauve-souris et on sait ce qu'il a fait. C'est pourquoi je pense que Batman est de droite. ok
2: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous
1: Planning for your next trip